0: Quero ministrar a terceira mensagem da série, como lidar com dinheiro. E o tema da mensagem de hoje, que eu quero ministrar o teu coração, é Onde eu coloco o meu dinheiro? interrogação. A terceira mensagem da série é onde eu coloco o meu dinheiro. Lembrando que a última mensagem, a mensagem da semana que vem, vai ser uma mensagem onde nós vamos estar respondendo perguntas é, que vocês nos enviaram sobre vida financeira com base bíblica. Por exemplo, o que eu posso perguntar? O que é dízimo? Eu dizimo do bruto ou eu dizimo do líquido? Eu, eu tenho que dizimar da venda de um carro? Pergunta qual que é a diferença entre dízimo e oferta? Pastor, o que, que a igreja fala a respeito do marido que não, não, quer dizimar, não deixa a esposa dizimar? Como que eu lido com as crianças? Como eu ensino sobre vida financeira para os meus filhos, adolescentes ou jovens? Pastor, como é que eu posso investir o meu dinheiro no reino? Perguntas nesse sentido, talvez perguntas que você sempre teve e não teve coragem de fazer, nós vamos estar respondendo. Fizemos isso na série do ano passado e queremos fazer isso novamente, porque muitas pessoas chegaram na nossa igreja e nós queremos responder todas as suas perguntas. Para onde eu envio as minhas perguntas? Você pode enviar para o WhatsApp da igreja, que também está aqui na descrição do vídeo, já falei, 93399. 33395878 5878 é o nosso WhatsApp, você vai poder mandar a sua pergunta lá ou também mandar para o seu líder de célula que vai estar repassando para nós, tá bom? Então, terceira série da mensagem, terceira mensagem da série é onde eu coloco o meu dinheiro e você já vai pensando nas perguntas que você quer fazer. Só para recapitular. Nós falamos na primeira mensagem sobre princípios intangíveis, como cultura da miséria, por exemplo, e falamos como Deus quer que eu ganhe dinheiro, trabalhando, economizando, planejando, sendo dizimista fiel e ofertante, unidade no casamento. Você encontra essa primeira mensagem nos nossos podcasts e também aqui no nosso canal do YouTube. A segunda mensagem nós falamos o que aprendemos sobre finanças com o José do Egito. Então nós falamos sobre controle emocional no tempo de crise, para toda escassez ter uma estratégia, saber lidar com pessoas. Também essa segunda mensagem está disponível aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify, Deezer e Apple Podcast para você poder ouvir. Aconselho se você está chegando agora, ouça as outras mensagens depois porque vai fazer total sentido. E hoje a pergunta é, aonde você tem colocado o seu dinheiro? E eu quero dizer para você, tão verdade... Quanto o sucesso financeiro tem a ver, muito mais como eu administro o meu recurso do que quanto necessariamente eu ganho, tão importante quanto eu saber que, que a, o quanto eu ganho não tem tanta relevância se eu não souber administrar. É importante saber aonde investir. Como você administra passa necessariamente pela forma de como você infe, investe o seu dinheiro, como você investe os seus recursos. Aí você deve estar pensando, passando assim, pastor... Eu lembro daquele vídeo da, da Betina, né, que ganhou o seu primeiro milhão de, de reais muito nova, aquele vídeo que bombou na internet, viralizou na internet alguns meses atrás, ou talvez até um ano atrás, não me recordo muito bem. Eu não estou falando apenas desse investimento, é, onde você vai comprar ações, tesouro direto, poupança para aqueles que são mais conservadores, não. Eu estou falando porque eu entendo que também é isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, numa sociedade onde todos vivem basicamente no limite do seu orçamento, grande maioria dos brasileiros vivem no seu limite de orçamento, saber onde colocar o dinheiro que você ganha é muito importante. Saber onde você vai investir aquele recurso que entra na sua conta, que você recebe da sua empresa, que você recebe como empresário dos seus contratos, é muito importante saber como você vai distribuir esse dinheiro. Aonde você vai colocar tudo aquilo que você ganha, os seus, invest... os seus recursos financeiros? A falta de sabedoria onde investir nossos recursos tem nos levado a perder grandes oportunidades de bênçãos na nossa própria vida e também no que poderíamos investir no reino de Deus e na vida de outras pessoas. E aqui nessa introdução eu quero fazer um, uma pausa e pensar com você. Pela falta de sabedoria aonde colocar o nosso dinheiro, nós estamos perdendo grandes oportunidades. E eu vejo que existem três lugares que são importantes que eu e você venhamos a colocar o nosso dinheiro. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso no decorrer dessa mensagem. Mas nós precisamos aprender. Logo na introdução eu quero falar isso com você. O dinheiro que nós ganhamos ele tem que ser investido no reino de Deus. Em segundo lugar, tem que ser investido na minha família, na minha própria vida. Em terceiro lugar, eu preciso sim investir na vida de outras pessoas. Isso é muito importante. Então pense, muitas vezes nós estamos colocando nosso dinheiro, administrando erroneamente, pelo simples fato de estarmos colocando o nosso dinheiro num lugar que não vai nos trazer nenhum tipo de retorno. Quantos aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia do que eu tô querendo dizer quando eu falo onde eu coloco meu dinheiro Quantos aqui já não perderam dinheiro, credibilidade e até mesmo a família por investir o seu dinheiro no lugar errado Pastor, que lugar errado é esse? Em bebida Quantas pessoas têm colocado dinheiro em bebida alcoólica, em drogas Quantas pessoas têm colocado seu dinheiro em jogos de azar Seja mega Sena, quadricena, tricena, é, loteria esportiva, bimbo, é, seja em, em, em rifa, quantas vezes? Você tem colocado o seu dinheiro em jogos de azar, em jogos de carta. Eu conheço pessoas que perderam tudo, não só a casa, carro, dinheiro, mas a própria família, porque eram viciados em jogo e colocavam todos os seus recursos no jogo. Eu conheço pessoas que perderam casamento porque investiam seu dinheiro em prostitutas, por exemplo. Pessoas que investiam e colocavam seu dinheiro em gastos desnecessários. Investimentos que não tinham consentimento da esposa ou até mesmo dos filhos. Você está conseguindo compreender o que eu estou ministrando para você nessa terceira parte? Aonde você tem colocado o seu dinheiro? Porque muitas vezes nós não temos colhido frutos da semente do chamado dinheiro porque nós estamos colocando essa semente em uma terra que mata a semente, que não permite que a semente frutifique, que não permite que a semente prospere, germine. Então, querido, se você talvez ao longo da sua vida tenha colocado seu dinheiro em um de cigarro, você já parou para pensar... Quanto dinheiro, se você, se você conhece alguém que fuma, ou se você já fumou lá atrás, quanto dinheiro você não investiu e não colocou no cigarro que você poderia ter investido em outra coisa? Principalmente num tempo com a sua família? Nós precisamos ter essa convicção, precisamos ter esse pensamento. Aonde temos colocado o nosso dinheiro? E aí eu quero ler com você um texto bíblico que ilustra muito bem o que eu estou falando aqui com você. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. E eu sempre aconselho a você estar com uma caneta e um papel anotando esses princípios, porque vão te ajudar muito. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, diz assim. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe, para lhe dizer, Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Por que não olha para a aparência das pessoas? Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito, é certo pagar imposto, imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me é, mostre a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou, De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, De César. Então Jesus lhes disse, Dêem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram embora. Eu quero orar com você antes de nós continuarmos. Lembrando que o tema dessa mensagem é onde eu coloco o meu dinheiro. Mas vamos orar, fecha os olhos se você pode. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido muito zeloso e muito bondoso conosco. Essa série de mensagens tem sido transformadora na nossa vida e em cada família que tem aprendido esses princípios. Deus, sabemos que as dificuldades financeiras roubam tantas coisas de nós. Roubam a nossa paz, roubam a nossa capacidade de servir, roubam o nosso aconchego familiar, a nossa cumplicidade no casamento, o relacionamento com os filhos e chega até a roubar a nossa própria vontade de viver. É por isso que a igreja se posicione nessa noite, na terceira mensagem da série, que o Senhor me use como instrumento de Deus, como pastor do reino, que conhece e maneja bem as verdades das escrituras, as sagradas escrituras, e usa as sagradas escrituras, a Bíblia, como resposta, como princípio para todas as áreas da nossa vida, inclusive vida financeira. Que esse texto que acabamos de ler do Evangelho de Mateus possa nos mostrar aonde devemos colocar nosso, os nossos recursos e como isso é importante para a prosperidade financeira. Libera, Senhor, sobre a vida de cada homem e cada mulher. Assim como nós oramos na semana passada, ungindo as contas, assim como símbolo, Senhor amado, de uma unção de sabedoria financeira, de administrar recursos, que nessa noite o Senhor derrame uma unção de sabedoria de investimento. Deus amado, não apenas investir aquilo que nós temos como, que, como eh, economia básica, mas também investir, Senhor, colocar um dinheiro guardado, investir, Senhor amado, em lugares que sejam rentáveis e que possam nos beneficiar. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria e que essa mensagem possa ser reveladora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós conhecemos essa passagem. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu vou dividir essa mensagem onde eu coloco o meu dinheiro em duas partes. A primeira é dar a César o que é de César. E eu quero falar aqui com você que nós não vivemos alienados. Nós não nos alienamos das nossas responsabilidades como cidadão. Eu e você temos que pagar impostos. Eu e você temos compromissos com as, com as circunstâncias que nos, nos cercam e... Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, trazendo para a área financeira. Qual é a inscrição que está nessa moeda? É de César. Jesus está dizendo para aqueles homens, cumpram tudo o que a lei dele diz, cumpram com excelência aquilo que a lei de César fala. Dar a César o que é de César é honrar as responsabilidades que lhe foram impostas e isso fala para mim para você de honrar com as nossas responsabilidades. Nós não podemos sonegar imposto. Nós não podemos mentir quando fazemos a nossa declaração de imposto de renda, por exemplo, para pagar menos imposto. Nós não podemos tentar dar um jeitinho em todas as coisas apenas para trazer um benefício financeiro para a nossa vida. Nós temos que honrar com todos os nossos compromissos como cidadãos. Nós não podemos permitir que o nosso coração seja um coração corrupto. Muitas vezes nós falamos sobre a corrupção que está instalada na maior esfera né, da nossa nação, né, no governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, seja ele qual for, a corrupção que está instaurada, quase que sistêmica, e às vezes nós reclamamos e nós colocamos e apontamos o dedo, corrupto, 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 mas muitas vezes em pequenas atitudes eu e você também fazemos e agimos dessa forma, né? Nós temos um coração que na primeira oportunidade de levar vantagem financeira em relação a algo, nós fazemos. Nós é, é, tentamos de alguma forma nos beneficiar financeiramente não cumprindo uma regra. Isso está errado. Nós vamos saber que nós temos responsabilidades como cidadãos e nós devemos honrar essas responsabilidades. Nós não podemos... Deixar de cumprir, se o seu carro tem imposto a pagar, tem que pagar, se você vai fazer algum, alguma compra que tem imposto, se você tem uma casa que você tem que pagar imposto, faça, porque isso faz parte da nossa responsabilidade como cidadão e nós não podemos deixar de entregar a César aquilo que é de César. Se é justo ou injusto, que aqui é um outro ponto, ah, mas pastor, eu não recebo nada em troca, na saúde é uma precariedade, nos sistemas de segurança pública é uma outra precariedade, é, eu não tenho segurança para ir e vir, eu não tenho uma saúde, eu não tenho educação que preste, eu tenho que pagar imposto e ainda pagar uma escola cara para o meu filho, porque ele possa ter um mínimo ali de assistência educacional. Eu, eu sei que talvez soa meio injusto, mas nós não podemos ser corruptos. Precisamos confiar que Deus vai honrar a nossa atitude. Deus vai honrar a nossa postura diante da, da situação. Outra coisa que eu falo, dar a César o que é de César e estabelecer o nosso dever como cidadão, é trabalhar de forma honrosa. Não fazer o que você não foi pago para fazer, por exemplo... A menos que você trabalhe, com todo amor e carinho, vou falar isso agora, a menos que você trabalhe no Facebook, ou, é, onde ali é dono do Instagram, é dono do, do WhatsApp, se você não trabalha para o Google nessa área, durante o trabalho ficar rolando o feed do Instagram, isso daí não é trabalhar de forma honrosa. É você estar consumindo o tempo que você está recebendo para trabalhar fazendo algo que não deveria. Eu sei que está parecendo um pouco pesado, tá? Mas é importante nós ministarmos sobre isso. Dar a César, o que é de César, é dar a nossa nossa melhor, nosso trabalho honroso para aqueles que nos empregam, para aqueles que pagam o nosso salário, para aqueles que honram os seus compromissos. Trabalhar de forma honrosa é não ser uma pedra de tropeço, uma pedra, uma, um, uma pedra no sapato do seu chefe nas pessoas que trabalham com você, pessoas que, trabalham, que não trabalham de forma honrosa, quando recebem a, a, o comprovante da transferência do salário, eles olham e falam assim, essa micharia, essa porcaria aqui, essa pouca coisa aqui que não vai dar para nada, isso não é trabalhar de forma honrosa, isso é trabalhar com um coração corrupto, com um coração enganoso. Trabalhar de forma honrosa é você honrar tudo aquilo pelo qual você foi contratado. É não participar de rodas de fofoca, é não falar mal do seu chefe, é não chegar atrasado. Isso é trabalhar de forma honrosa. Mas aí, às vezes, você até como crente, né? Ah, eu vou chegar atrasado porque eu participei de uma vigília poderosa, o final de semana eu trabalhei em todos os ministérios, fiz célula, teve ensaio da bateria, teve ensaio do louvor, teve célula, teve culto, teve culto online, tanta coisa que eu me envolvi, aí na segunda eu vou chegar um pouco mais tarde porque eu tô cansado. Não, isso não é trabalhar de forma honrosa. Existe um livro que chama Ética Protestante, e, e é muito legal, um conceito né, chamado Ética Protestante, que diz que os protestantes, eles, durante um tempo da história, eles foram responsáveis pela, pelo impulsionamento da economia, onde os cristãos, os protestantes, eles trabalhavam com mais afinco, eles trabalhavam com honra, eles chegavam no horários, iam depois do horário, se fosse necessário, e a postura cristã de honra, aquilo que eles estavam fazendo, e fazer como se estivesse fazendo para Deus, foi um, durante um período considerado algo que eles chamavam de ética protestante uma mola propulsora da economia hoje infelizmente é o contrário você fala que é crente você até é, pode ser passar vergonha quantos homens e mulheres que se dizem cristãs devem estão devendo estão com nome sujo estão enrolados na praça querido uma vez ou outra talvez você vai passar por uma crise financeira mas Prática, ser recorrente essa prática de dar mau testemunho, isso não é saudável, tá bom? Então, só falando aqui nessa primeira parte, então, dar a César o que é de César. é Nós com, nos comprometemos com a nossa parte como cidadãos, na parte de imposto, não sendo corruptos, nas primeiras oportunidades querendo levar vantagem, e honrando é, aquelas pessoas que nos contratam, honrando, se você é empresário, honrando seus funcionários, honrando as taxas que têm que ser pagas. Então, tudo isso é importante. Eu sei que é pesado, eu sei que é pesado, mas é importante, porque essa terceira mensagem fala aonde eu coloco o meu dinheiro. Uh, outra coisa que eu queria falar com você sobre dar acesso César que é de César, nós podemos contribuir com nossa responsabilidade social de forma irrepreensível. Nós podemos dar testemunho de Jesus aonde as pessoas não o conhecem. Talvez a sua postura profissional vai ser uma porta de entrada para que pessoas que trabalham com você se convertam. Então isso tudo faz parte de dar a César, desculpe, de dar a César o que é de César. Mas aí eu quero ir para a segunda parte dessa mensagem. Aonde eu coloco o meu dinheiro? Primeiro, dar a César o que é de César. Segundo, Jesus diz. Então dê a César o que é de César. Mas dê a Deus o que é de Deus. Pastor, o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo a ver. Porque você vai perceber algo muito interessante. A minha e a sua vida financeira não tem a ver só com dinheiro. Não tem só a ver com o cartão que você usa de crédito, aquele black né, que te dá acesso, como eu já falei a todas as salas VIPs do mundo afora em aeroporto, não tem só a ver com o seu saldo em conta bancária não tem a ver quantas vezes o seu gerente te liga por causa do número que você tem guardado no banco não colocar o nosso dinheiro também tem a ver com princípios e atitudes que eu tenho com coisas que não estão relacionadas ao dinheiro isso faz parte de uma vida próspera financeira não é apenas o dinheiro, não é apenas administrar bem o dinheiro, não é apenas aonde colocar o dinheiro, como nós estamos falando aqui, mas é como você se relaciona com o todo que envolve a sua vida. Por exemplo, quando Jesus diz aqueles homens, dar, dar a Deus o que é de Deus, ele está dizendo assim, confiar a Deus os nossos dons e talentos servir o reino de Deus com os nossos dons e com os nossos talentos, servir na igreja local, onde, com aquilo que eu tenho de melhor, entregar os nossos sonhos nas mãos de Deus, entregar a, nosso, entregar a Deus a nossa adoração, a nossa... A nossa melhor oferta a Deus por meio da adoração, do sacrifício da adoração, do servir a Deus na, casa, na sua casa, servir a Deus por meio dos ministérios, das células, servir a Deus no culto de celebração, seja passando álcool em gel nas cadeiras ou arrumando o que for necessário do ministério infantil. Nós precisamos entender isso. Colocar o nosso dinheiro não tem a ver apenas com a espécie, com o dinheiro em espécie, mas como eu libero a minha vida no reino de Deus. Pastor, com base em que você está falando isso? O Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus fala, no Evangelho de Mateus capítulo 6, E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de tudo, inclusive de dinheiro, mas em primeiro lugar nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo que Ele tem nos confiado, por meio dos dons dos talentos, por meio de princípios bíblicos, por uma postura com o próximo, uma postura espiritual, uma postura ministerial de servir a casa de Deus. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito bem, que são excelentes administradores, preste atenção no que eu estou liberando sobre a sua vida nessa noite de quinta-feira, que são muitos bons administradores, que têm uma vida financeira muito bem, é, muito bem resolvida no sentido de ganhos, de entradas financeiras, mas ainda assim passam por muitos desafios de às vezes não ter dinheiro, de às vezes ter problemas financeiros, de ter contas bloqueadas, sabe por quê? Porque eles falam, pastor, eu dizimo, eu primicio, eu oferto, eu me, eu, sirvo, eu, eu me dedico à minha família, mas eu percebo que a pessoa não é dedicada, por exemplo, nas coisas do Senhor. Colocar o seu dinheiro, aonde colocar o seu dinheiro, não é apenas aonde investir o seu recurso financeiro, mas é aonde você coloca também o seu coração, aonde você coloca a sua vida. Lembre-se, eu estou me dizendo um princípio bíblico para você que pode, fazer, pode mudar a sua história administre bem os recursos que entram, mas acima de tudo, que você possa entregar a sua vida no serviço do Senhor, na casa do Senhor. Além disso, a generosidade no servir e no contribuir na vida do próximo. Nós, falamos, nós vamos falar daqui a pouco sobre dízimos e ofertas, mas um princípio que eu quero restaurar é o princípio de você honrar e ser generoso com as pessoas que estão à sua volta. Você sabia que durante muito tempo os cristãos davam apenas para aqueles que eram necessitados? Eu aprendi com o pastor Arão Xavier, alguns anos atrás, que ele disse assim: muitas vezes você acha que dando alguma coisa para uma, uma pessoa que está numa situação vulnerável, você está fazendo a melhor coisa que você poderia fazer, o melhor investimento que você poderia fazer. Às vezes, não. Às vezes Deus quer que você honre e oferte na vida de pessoas que você acha que tem tudo. Que tem tudo. Deixa eu te contar uma experiência assim, que me marcou muito. Alguns anos atrás nós trouxemos um grupo de pastores para ministrar na nossa igreja aqui em São Paulo. E dentro desse grupo de pastores veio também um empresário. Lá de Santarém, eles vieram de Santarém, da Igreja da Paz, da Paz Church de Santarém, para ministrar é, o EDD aqui em São Paulo, na nossa igreja. Um grupo muito grande de irmãos, talvez uns 10, 15 pessoas, vieram de Santarém para passar aqui alguns dias em São Paulo e ministrar com a nossa igreja. E eu estava ali responsável por, por ciceronear, por cuidar daquele grupo de pastores e de homens e mulheres de Deus que estariam ministrando a nossa vida. E uma das coisas que nós fizemos antes mesmo de começar o evento foi levá-los para passear em São Paulo, Praça da Sé, Mercadão Municipal, enfim, conhecer alguns pontos turísticos, de Ibirapuera. Eu me lembro que naquele dia específico nós levamos eles para almoçar no Mercadão. E ali nós almoçamos, cada um queria comer o pastel, o outro queria comer aquele sanduíche de mortadela, outros queriam comer o fígado com cebola, enfim, cada um queria comer uma coisa e um rapaz, um empresário do ramo, hoteleiro lá de Santarém, um homem muito rico, cheio de muitas posses. Ele falou, pastor, eu queria comer uma coisa um pouco mais leve e tal. E ele ficou ali meio desconcer... deslocado, porque ele não queria comer aquelas coisas muito gordurosas e muito fortes. E aí eu falei, não, eu vou com você, onde você quer almoçar? Nós procuramos um restaurante ali no Mercadão com uma comida um pouco mais leve, um pouquinho mais saudável, e aí eu, ele e mais um outro líder lá, estávamos almoçando tal, e ter perto de terminar a conta, eu levantei, fui lá e paguei a conta de todo mundo que estava na mesa. Quando eu saí de lá, aquele homem se levantou e falou, pastor, quanto foi a conta? Eu estou aqui, e ele ia pagar a conta inteira. Eu falei, não, querido, já está paga a conta, já já está já, já tudo certo tá já está tudo pago. E aquele homem ficou, ele, eu vi que ele ficou meio, meio, meio sem graça, meio atônito, e aí passou algum saímos terminamos de almoçar e fomos encontrar todo mundo ali é, depois que almoçou juntou a turma toda de novo passou algum tempo o discipulador daquele irmão que tinha almoçado comigo veio e falou assim pastor Alex talvez você não tenha ideia do que você fez aí ele falou aquele aquele homem que almoçou com você e ele contou a história né do nível de, de financeiro daquele homem daquele empresário e ele falou assim ele está lá emocionado porque ele falou que na vida dele, as pessoas sempre esperam que ele levante e vá pagar a conta. Ninguém se preocupa em pagar a conta, ninguém se preocupa em dar nada para ele, honrá-lo de nenhuma forma, porque olha e fala: esse homem já tem tudo, esse homem tem muito dinheiro. E ele falou que foi uma das poucas vezes que alguém se levantou e pagou uma conta, e pagou algo para ele, pagou um almoço para ele. Ele está lá desconcertado, pastor. Veja, não é o valor financeiro mas é a atitude de honra que eu tenho em relação ao meu próximo. A área mais importante, além de dízimos e ofertas, que você deve colocar o seu dinheiro, é sim na vida de outras pessoas. Mas não somente na vida de pessoas que são talvez passando por um problema financeiro, que não tem nada, que não tem o que comer. Experimente investir não aonde os seus olhos estão enxergando apenas. Invista aonde, aonde Deus mandar que você invista. Aonde o Espírito Santo te direcionar. Invista aonde o, teu, onde o Espírito Santo te direcionar. Querido, você tem sim, e eu, eu também tenho. A igreja tem uma responsabilidade com os vulneráveis, com aqueles que estão em condição de miséria. Nós temos responsabilidade de dar alimento, de dar roupas, de cuidar, de ajudar. Mas preste atenção, não é só dessas pessoas. Às vezes Deus quer usar a sua vida financeira e abençoar alguém que aos seus olhos esteja bem financeiramente. Querido, algum tempo atrás... Eu me lembro de que Deus nos tocou de, de honrar com açougue e com algumas golosemas uma família que nós conhecemos e que é uma família super tranquila financeiramente ajustada, um casal, uma família com filhos, totalmente ajustada, é, homem de Deus, mulher de Deus, totalmente com a vida financeira saudável. E eu falei, Senhor, mas é isso que o Senhor quer? Ele falou, é isso que eu quero. E eu me lembro que quando nós fizemos a entrega daquele açougue, daquelas guloseimas para os filhos, sabe que, qual foi a resposta? Eles entraram em contato conosco e falaram assim, eu estou aqui chorando, sabe por quê? porque Deus mostrou que Ele cuida de mim em todas as circunstâncias. Não que eu não tenha, mas o fato de vocês terem trazido aqui a resposta da oração me lembrou lá atrás, quando Deus falou que não ia me deixar, que ia me sustentar e que ia confiar nas minhas mãos tudo aquilo que eu precisava para ter uma vida saudável, uma vida feliz com a minha família. Então você entenda isso. Eu lembro que eu ouvi de um pastor há muito tempo atrás, né? e ele falou assim, ele estava ministrando e ele falou é, que ele não tinha falta de nada. Mas o maior testemunho que ele tem é que um dia ele orou assim, acordou e falou para o Senhor, queria tanto hoje comer uma melancia. E aí ele viu que a melancia na casa dele tinha acabado. E não é que ele não tinha dinheiro para comprar melancia. Passou algum tempo que ele fez essa oração, tocou a campainha e uma moça que era amiga da igreja falou assim, olha, eu estava na feira e o Espírito Santo falou assim, compre essa melancia porque o irmão tal orou essa manhã e ele falou que tá com vontade de comer melancia. E aquele homem chorou. Não que ele não tinha dinheiro, ele falou assim, não é que eu não tinha dinheiro, eu podia comprar duas, três, quatro melancias. Mas o que me impactou foi que Deus conhecia o meu coração. E Deus honrou aquilo que estava dentro do meu coração. Eu quero que você entenda. Talvez Deus vai colocar na sua vida pessoas para que você possa investir. Obras missionárias... É... Pessoas que pontualmente talvez o Senhor vai colocar no teu coração para que você possa investir. Isso não é errado. Isso talvez é uma área que você precisa começar a colocar o seu dinheiro na vida de outras pessoas. Óbvio com parcimônia, com muita direção de Deus. Se você tiver dúvidas, eu e a Adriana vamos estar aqui para te, ajuda... te ajudar, para te ajudar, para te servir, perdão, para te ajudar, para te servir. Mas faça isso. Segunda área onde você deve colocar o seu dinheiro você deve colocar o seu dinheiro naquilo que a Bíblia já nos orienta. Dízimos e ofertas. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, toda vez que você dizima a décima parte de todos os seus ganhos, bruto, não líquido, quando você dizima 10% de tudo que você ganha, você está, você está ali usando o que nós chamamos de arma de defesa. O dízimo dízimo. É uma arma de defesa. É por isso que você precisa colocar o seu dinheiro na fidelidade dos dízimos das ofertas. Segundo, a oferta. Assim como o dízimo é uma arma de defesa, a oferta é uma arma de ataque. Dízimo, é, ofertar é uma arma de ataque. Veja, o dízimo repreende o devorador. Mas a oferta é a sua semente. A que vai, vai frutificar a 30, 60, 100 por 1. E é daí que eu tenho tirado uma frase que eu, tenho, que eu tenho usado muito. Ninguém ganha de Deus da arte de dar. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. E eu quero então dizer e concluir que, nessa mensagem onde eu coloco o meu dinheiro, primeiro, eu preciso honrar com meus deveres de cidadão. Daí a é César o que é de César, trabalhar honrosamente. Segundo, Jesus fala, depois que você, faz, é, você deu a César o que é de César, mas você também precisa dar a Deus o que é de Deus. Não depois, tá? mas também você precisa dar a Deus o que é de Deus. E o que, que Deus quer? Um coração disponível na sua casa, em serviço na sua obra. Um coração generoso com o próximo. Investir, sim, na vida do próximo. Mas também que você permaneça fiel nos dízimos nas ofertas. Tem pessoas que falam assim, ah, pastor, mas eu já ajudo uma casa ali, eu já, eu já ajudo uma instituição, uma ONG, eu já ajudo tantas coisas, e aí não sobra nada para dizimar e ofertar. Querido, se você honra a vida de outras instituições, honra a vida de outras famílias, mas não é fiel, dizimista e ofertante, você está comendo a sua semente. Porque você está dando para as pessoas, para outras pessoas, aquilo que é de Deus. Aquilo que não é nosso. O dízimo, querido, não é nosso, é de Deus. Então, preste atenção no que eu estou ministrando. Nós temos que honrar outras pessoas com generosidade, mas isso não pode nos impedir de dizimar e ofertar. Isso não pode roubar de nós os dízimos e as ofertas. 10% da nossa entrada e a oferta é aquilo que você entrega, que vai frutificar. Tem pessoas que falam são só dizimistas. Preste atenção, são só dizimistas. Dizimam todos os meses fielmente. E falam, pastor, eu sou fiel dizimista, mas parece que as minhas contas só dão para o básico. Não sobra nada, eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. A resposta está aqui: é dízimos e ofertas. Você coloca o seu. entrega o seu dízimo, honra a Deus por meio do seu dízimo. Você então está ali selando e defendendo a sua vida financeira. Mas se você quer prosperidade no que diz respeito a avançar, a conquistar, a sobejar, é você então é colocar ali a sua oferta. Dificilmente, querido, dificilmente eu não dizimo, é, aliás, eu não oferto todos os cultos. E olha que eu vou de manhã na cantareira, e à tarde eu vou para a sede, de manhã eu estou com a nossa igreja na cantareira, e à tarde eu estou servindo, é, auxiliando o apóstolo João na nossa igreja à sede. E eu des oferto, estou falando de oferta, eu oferto na cantareira e oferto na sede. Porque eu entendo que ninguém ganha de Deus na arte de ofertar. Quanto mais eu oferto, mais o Senhor me honra. E não existe melhor lugar para se colocar o nosso dinheiro, de investir o nosso dinheiro, do que na casa de Deus do que na vida de irmãos preciosos que o Espírito nos direciona, e do que na casa de Deus, por meio do meu dízimo, mas também por meio da minha oferta. Dízimo, arma de defesa. Oferta, arma de ataque. Querido, eu posso contar para você inúmeros testemunhos. Não só daquilo que eu já semei. Nós já semeamos carro, nós já semeamos iPhone, nós já semeamos lua de mel, nós já semeamos cama, nós já semeamos aliança, nós já semeamos viagem, nós já semeamos tantas coisas na vida de pessoas, querido. E não falo isso porque eu quero, ah, o pastor Alex está falando isso para que a gente possa olhar, olha como ele é o pastor. Não! Eu faço isso porque Deus fala e eu faço isso porque eu sei que ninguém ganha de Deus na arte de dar. Da mesma forma que já semeamos carros, já recebemos. Da mesma forma que já ofertamos telefone, já recebemos. Da mesma forma que já ofertamos viagem, já recebemos. Porque ninguém ganha de Deus da arte de dar. Fique tranquilo, você não vai. Deus nunca vai ficar devendo para você, não. Por isso que eu falo, o melhor lugar para se colocar os seus recursos financeiros é na casa de Deus. E aqui eu quero encerrar essa mensagem, dizendo o seguinte. A igreja precisa estabelecer na sua vida financeira uma cultura de generosidade em contrapartida a uma cultura de miséria que nós falamos lá na primeira mensagem. A igreja precisa estabelecer uma cultura de generosidade um, em um mundo que prega a miséria, em um mundo que prega valores financeiros deturpados. Nós como igreja, como cristãos, precisamos pregar a cultura da generosidade. Servir ao nosso irmão, servir à comunidade, mas ser fiel também nos dízimos e ser fiel nas ofertas. Dizimar e ofertar não pode ser uma atitude esporádica, mas diária. Semear no reino e na vida de outras pessoas deve ser normal, não atípico. Ser honesto, ser exemplo, tudo isso tem que ser condutas reais e cotidianas nossas, não algo que eu faço eventualmente. Podemos concluir nessa terceira mensagem, que a vida financeira, então, vai muito além, do que dinheiro. Ter sucesso financeiro é aplicar em sua vida princípios de fé, pensamentos estratégicos e uma visão espiritual. E eu quero então liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa quinta-feira à noite. Eu quero declarar o seguinte sobre você. Eu creio que você é alguém que tem dado a César o que é de César, tem cumprido com as suas responsabilidades como cidadão. Mas eu também creio e eu declaro que você vai cumprir um tempo novo na sua vida espiritual, dando a Deus aquilo que você não imaginava que podia dar. Talvez você achava que ser próspero financeiramente tinha a ver só com dinheiro, e não com os dons e os talentos que você tem. Preste atenção. Jesus compara os dons e os talentos com recursos financeiros recursos financeiros. Tamanha a importância de que é o seguinte, não é só dinheiro, mas é o meu coração, é a minha postura. né? Fale onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Olha só como isso é sério. Então, aonde colocar o seu dinheiro, tem a ver onde você está colocando também a sua vida, usando os seus dons e talentos na casa do Senhor. Depois, sendo generoso para com o próximo. E não só com aqueles que precisam, vulneráveis, mas com aqueles que o Espírito Santo te direcionar. Em terceiro lugar, ser fiel dizimista, arma de defesa. Ser fiel ofertante, arma de ataque. Preste atenção nessa mensagem, porque eu sei que Deus vai trazer né, uma libertação na sua mente. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma mudança na nossa mentalidade. A prosperidade financeira e como a prosperidade em todas as áreas da nossa vida tem a ver com a nossa mentalidade. Uma mudança de mente. Talvez você estava visando prosperidade financeira só pensando em dinheiro, 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 dinheiro. E eu estou aqui hoje para falar com base bíblica, que não é só dinheiro. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. E Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer o meu e o seu coração. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida financeira em nome de Jesus Pai. Obrigado porque hoje nós aprendemos aonde colocar o nosso dinheiro. Eu tenho certeza, Deus, que a guerra espiritual que se forma para impedir que as famílias prosperem, que estejam até mesmo conectadas conosco nessa série de mensagens como lidar com o dinheiro. Deus amado, nada disso vai impedir que as famílias sejam prósperas e bem-sucedidas. Pai amado, nós não estamos aqui falando de mindset, nós não estamos falando aqui, Senhor amado, de uma mudança de paradigma humano, nós estamos falando aqui de princípios espirituais, que nos, Pai amado, transformam de dentro para fora, que nos fazem ser abençoados, mas também abençoar outros. Deus, se existem homens e mulheres, famílias, Senhor, que não estavam entendendo o princípio da responsabilidade como cidadãos, que estavam, Senhor amado, deixando a corrupção entrar, ou que estavam, Senhor amado, pensando que não tem problema, já que o serviço não é prestado de qualidade, eu sou negar o imposto, eu não honrar um compromisso. Muda essa mentalidade. Deus, se aqueles que estavam pensando que prosperidade financeira é somente dizimar e ofertar, Deus, isso faz parte, mas o Senhor quer também todo o nosso coração. O Senhor quer que nós entendamos, Deus, que existem dons e talentos para servir na Tua casa. Deus, eu peço que haja uma liberação financeira. Eu abençoo agora nossa igreja metodista renovada na Cantareira e cada um daqueles que estão conectados conosco, mesmo de outros ministérios que a mensagem do Evangelho e a libertação, Senhor amado, das amarras financeiras do mundo sejam agora desfeitas e que possamos dizer, nós não amamos o dinheiro, nós amamos a Deus. E por amarmos a Deus, nós entregamos tudo a Ele. E aquele que nós, a quem nós tudo entregamos, que é Deus, tem prazer em nos abençoar com uma colheita poderosa e farta. Eu abençoo a nossa igreja, que essa mensagem produza o efeito pela qual ela foi liberada, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus possa abençoar a sua vida. E que essa mensagem possa entrar no teu coração.